0: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Une Isabelle Maréchal.
1: On parle beaucoup de pauvreté et d'isolement en ces temps incertains et inflationnistes. Et, inflationniste et euh, dernièrement... Euh, euh, on fait de plus en plus le lien avec euh, la maladie d'Alzheimer et la démence, euh, à l'effet que cette pauvreté et, et cet isolement auraient un impact important et qu'on pourrait agir là-dessus et que si on agissait, entre autres, sur ces deux composantes de la société, on pourrait peut-être euh, aider les gens qui sont à risque de souffrir de ces maladies comme la démence et l'Alzheimer. On va en parler tout de suite avec le docteur de Poirier qui est professeur titulaire de psychiatrie et médecine à l'Université McGill. Il est directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. Bonjour, docteur Poirier.
0: Bonjour Isabelle. Je
1: précise que vous êtes un des pionniers de la recherche biomédicale sur les causes et les traitements des maladies d'Alzheimer, Parkinson aussi. Vous avez, avec votre équipe, été à même de découvrir plusieurs gènes importants dans les, la composante de cette maladie euh, qu'est l'Alzheimer qui touche beaucoup de, de gens au Québec et au Canada, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il n'y a personne qui est à l'abri de, de vieillissement de, euh, du, du cerveau. Et là, on commence à faire des liens sociologiques et non pas que médicaux, enfin plus techniques, avec cette maladie. C'est-à-dire qu'on pense que des gens qui sont euh, plus isolés et, et plus pauvres, plus démunis, auraient plus de risques par rapport à la maladie d'Alzheimer.
0: Oui, c'est tout à fait. Et euh, finalement, on a eu la plus grande expérience de laboratoire jamais pensée il y a pas longtemps. Ça s'est mmh. appelé la pandémie. Ouais. où on a mis nos, nos personnes âgées en isolation volontaire ou involontaire. Et je peux vous dire que dans les cliniques de mémoire à travers le Québec, puis même, je vous dirais, à travers l'Amérique du Nord, on a vu une accélération de la maladie chez ceux qui l'avaient. Et les gens qui étaient à risque, qui n'avaient pas encore de symptômes, se sont mis à développer des symptômes beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait précédemment anticipé. Donc, ça, c'est un exemple parfait. Là. Malheureusement, c'était une tempête parfaite à cette époque-là. On a forcé l'isolement social à cause du virus, mais ça a eu des, des conséquences qui sont sorties à l'extérieur de l'infection et qui ont vraiment grandement affecté euh, les gens qui étaient à risque ou sous le bord de devenir euh, Alzheimer.
1: Et c'est intéressant parce que, est-ce que c'est la, la première fois qu'on qu se rend compte à quel point l'isolement peut avoir un impact sur le les gens qui souffrent de démence ou d'Alzheimer?
0: En fait non. Euh, je peux vous dire que nous ici au Centre de recherche, on étudie on est, on, est, on est chanceux, on a eu une belle grosse subvention de nos amis américains pour étudier cette situation-là qui devient de plus en plus problématique aux États-Unis, puis le Canada n'y échappe pas non plus. Euh, c'est des Américains, de
1: je veux juste une C'est des Américains qui vous euh, qui vous aident, qui financent cette étude-là au Canada.
0: <rire> oui, c'est le, le gouvernement américain. <rire> On, on, je ne pas de commentaire. Là, mais non, mais ça, au, au ça, Canada,
1: ça. on n'est pas intéressé, nous, à financer ce ben, genre de projet? On a
0: pas de la misère avec les nouveautés au Canada. Il ah. faut qu'on fasse de la science que j'appelle relativement sécure. Et ça, mmh. ben, ça prend un peu un risque. Parce qu'on cherche, nous, les, les composantes biologiques à cet isolement social. Il y a une conséquence. Hein. Si les gens s'isolent, il faut le voir de deux sens. Mmh. Si les gens s'isolent, c'est peut-être parce qu'ils font une dépression. Ouais. ou parce qu'ils sont très anxieux. Donc, est-ce que les, les, les paramètres biologiques qui sont derrière l'Alzheimer provoquent ça, donc ils deviennent isolationnistes à cause de la maladie qui se met en place, ou est-ce l'inverse, mm -hmm. c'est qu'ils sont comme ça et ça les rend susceptibles. Et C'est ce qu'on est en train de départager. C'est l'œuf ou la poule, puis dans quel sens ça s'en va. C'est un peu ça le projet qu'on va faire. Et, et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des traces bien avant l'apparition des premiers symptômes. Et quand on l'a vu, surtout durant la pandémie, quand on a sorti les gens qui étaient juste sur le bord, puis on les a isolés, isolés presque complètement, physiquement et même socialement, on a vu une accélération, donc il est clair qu'il y a une interaction entre les deux, et c'est très important. Si vous vous rappelez, la génétique, c'est important dans l'Alzheimer, mais il y a une grosse, grosse contribution de ce qu'on appelle l'environnement dans le sens le plus large, et tout ce qui va affecter, que ce soit l'isolation sociale, l'isolement social, ou vous savez qu'il y a des maladies associées à, à l'isolation sociale, à la, à la solitude, à l'hypertension, euh, vous hmm. avez les dérangements du système immunitaire, vous avez le diabète. Ben, ces trois choses-là que je viens de nommer, ce sont aussi des facteurs de risque Alzheimer. Donc, comme comme on dit dans, dans le grand public, tout est dans tout. Le, il y a le, des liens.
1: Oui, docteur Poirier, j'allais vous dire. La diabète, par exemple, ou l'hypertension, ça peut être causé par un, un trop grand isolement.
0: Ben, C'est-à-dire ça que peut avoir une influence. Vous adoptez des des, des des changements dans votre vie de tous les jours. On mange plus qui de cochonnerie, mettons.
1: Quand on est ben, C'est ça. Exactement. Exactement. On mange moins bien, on a des moins <rire> bonnes habitudes de vie, c'est ça que vous nous dites.
0: Dans mes conférences publiques, je dis toujours les trois grands méchants, c'est le sel, mm -hmm. le sucre et le gras. Mm. Et, et ces trois maladies-là sont directement ou indirectement associées à ces trois méchants-là. Et dès qu'on dès qu'on voit un peu de travers de ce côté-là, euh, et puis là, tu parlais tout à l'heure. Euh, est-ce est dans l'ordre,
1: ça, le sel, le sucre, le est gras, est-ce que c'est dans l'ordre?
0: <rire> <rire> Peu importe l'ordre, ils sont tous mauvais. <rire> c'est ça, bon, c'est ça, les trois, aucun des trois. <rire> non, aucun des trois. Et, et, et tu, tu faisais faire à la pauvreté. Oui, j'allais allez comprendre oui. La pauvreté et te, te met dans les mêmes situations, la pauvreté, tu fais mm. faire des choix alimentaires, ouais. des choix sociaux, en guillemets, qui t'amènent vers la malbouffe. Euh, je pense que la, la pauvreté extrême au Mexique a été documentée. Tu sais qu'au Mexique, tu peux acheter un 2 litres de coke beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une pinte de lait. Donc, il y a, y a des choix qui ben, se font. Chez nous
1: aussi, docteur Poirier, chez nous, le 2 litres de coke coûte moins cher qu'une bouteille d'eau.
0: Oui, mais apparemment tu ne peut pas trouver du lait dans les comptoirs de la plupart des grandes villes mexicaines. Mais tu ouais. vas avoir des, des comptoirs complets de coke et de, 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 de boissons gazeuses. Au ouais. moins, au Québec, on est quand même des producteurs de lait. Ça me rassure un peu.
1: Oui, mais le, le lait, boire deux litres de lait par jour, je suis pas sûr que ce soit bon pour la santé non plus. Là.
0: Je sais que non la pub plus. nous dit
1: ça. Là, mais...
0: <rire> non plus, mais tout ça pour dire que finalement... La pauvreté conditionne aussi des choix alimentaires, des choix, par exemple, au niveau de, de, de l'exercice, ce fameux oui. exercice que moi, le docteur Bélivaux et tous mes collègues oui. en cardiovasculaire, on, on recommande. Ah, ça, ça aussi, ça va entendre. Et quand on revient encore une fois à la solitude, la solitude n'encourage pas non plus à faire de l'activité physique. C'est comme, surtout que c'est les si c'est médié par une dépression ou par de l'anxiété, tu pas porté à aller faire de l'exercice. Donc, tout ça se tient un petit peu. là. Et ce sont tous des facteurs, dans le cas de, 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 de l'alimentation et dans le cas de l'exercice, c'est des facteurs protecteurs ouais. contre la maladie d'Alzheimer. Mais si on ne les utilise pas, ces facteurs de protection-là, ben, puis on fait du gras, puis du sel, puis du sucre, ben, forcément, on s'en va dans l'autre direction.
1: Fait que donc votre étude vous allez euh, remettre son rapport à quel moment euh, vous allez le remettre aux ah, américains mais comme on, comme on a, on a <rire> comme vous êtes ici on va sans doute en connaître les bénéfices on pourrait certainement s'inspirer de vos conclusions
0: oui, essentiellement, ce qu'on est en train de démontrer, c'est la présence de changements biologiques. On utilise beaucoup l'imagerie cérébrale mm -hmm. pour documenter les changements dans la connectivité des cellules dans le cerveau. Et on voit déjà, je peux te le dire, là, c'est déjà pas mal des, des études préliminaires qui sont complétées. On voit vraiment des changements dans la configuration des connexions électriques du cerveau en fonction de l'isolement social et de la solitude. Et c'est dans le circuit principal qui est le plus affecté dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ah. on a une susceptibilité qui est aggravée par la présence d'isolement et de uh, solitude.
1: Ah ouais. Donc, ça, ça veut dire, là, si on voit qu'il y a des, des gens seuls, il faut, euh, il faut les entourer. Il faut, faudrait donc que les politiques publiques encouragent euh, un meilleur partage de, de, de des humains qu'on qu'on collabore ensemble qu'on que nos jeunes aillent visiter des personnes âgées dans des euh, des RPA des résidences pour personnes âgées si on sait qu'il y a des gens qui sont isolés ben allez les les, euh, les stimuler un peu on, dans le fond c'est de la stimulation dont ils exact hein, c'est ça exact ça dépasse le sudoku quand même le sudoku tout seul oui. le mot croisé tout seul c'est un petit peu plate c'est mieux de le faire avec plusieurs
0: ben, je pense qu'il faut réaliser qu'une interaction sociale, ça ben, s'appelle oui. à la mémoire, le souvenir, à la reconnaissance des visages, de, de la gestuelle. Généralement, on bouge quand on va rencontrer des gens, on interagit avec les gens. C'est vraiment, euh, comme je dis, c'est l'exercice du cerveau, l'équivalent un peu cardiovasculaire pour les muscles. Il faut le stimuler ce cerveau-là et quand on le laisse... Euh, on laisse aller vers l'appétit, ben, on perd tous ces bénéfices-là.
1: Docteur Jude Poirier, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler. Je sais que vous êtes un chercheur très occupé, alors c'est très, très, très apprécié. On va suivre euh, la suite de votre étude, puis euh, on va certainement avoir l'occasion de s'en reparler. Docteur Jude Poirier, oui. professeur titulaire de psychiatrie et médecine à l'Université McGill, directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. À très bientôt. Bonne journée.